0: Bonjour, je m'appelle César ancel Je suis médecin généraliste et urgentiste. Bienvenue dans Patient, le podcast qui libère la parole sur les mots pour vous accompagner au quotidien. Le diabète. Le diabète. Derrière ce terme, se cache une maladie qui affecte plus de 500 millions de personnes dans le monde. Il existe plusieurs types de diabète et aujourd'hui, nous allons parler du diabète de type 1. Ce diabète de type 1 touche particulièrement les jeunes. Alors, comment réagit-on face à l'annonce de cette maladie Comment poursuivre sa vie avec le traitement Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sarah, qui va nous raconter son histoire. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Dans cet épisode de patient, tu vas nous raconter ton quotidien avec le diabète. Sarah, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: oui, bien sûr. Je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans, j'habite à Paris, je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de mes 16 ans et j'ai créé une marque de vêtements de sport adaptée aux pompes à insuline qui s'appelle Mirena Paris.
0: Ok, on va en parler un peu plus tard de ça. Sarah, Sarah est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le diabète
1: oui, moi je suis diabétique de type 1, donc euh, grosso modo, euh, mon corps a détruit sa propre capacité à produire de l'insuline. Donc aujourd'hui, euh, on ne peut pas vivre sans insuline, donc moi je porte une pompe à insuline pour euh, mon traitement.
0: Sarah, comment est-ce que tu as découvert euh, ta maladie
1: J'ai découvert ma maladie euh, à l'île de la Réunion. J'étais en voyage avec mes parents et ça faisait déjà 2-3 euh, mois que j'avais des symptômes, comme une perte de poids euh, qui est inexpliquée. J'ai perdu euh, 10 kilos en deux mois. J'ai été aussi euh, très, 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 très assoiffée. Mais c'était vraiment euh, le genre de soif euh, qui peut rendre euh, hystérique. Enfin, si je n'ai pas une bouteille d'eau à côté de moi, je ne suis vraiment pas bien. Et du coup, bah, quand on boit beaucoup, on va souvent aux toilettes aussi. Donc, euh, mon quotidien, c'était vraiment... Euh, je me réveille dans la nuit, je bois de l'eau. Et puis, en fait, je bois tellement d'eau que je vais aux toilettes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais en période de bac blanc.
0: Bac blanc, donc tu devais avoir quoi, 16 ans
1: J'avais 16 ans.
0: 16 ans, d'accord. Ouais.
1: Moi, ouais, j'avais 16 ans et en fait, j'étais en plein stress. Donc, moi, je mettais euh, tous les symptômes sur le bac blanc. Et en fait, euh, je prends l'avion pour aller à l'île de La Réunion. Et il se trouve que mon père est médecin. Et en fait, euh, moi, je suis côté euh, hublot. Il est côté couloir. Et en fait, en à peu près 10 heures de vol, il réalise que je vais très, très souvent aux toilettes, que euh, j'ai toujours un verre d'eau à la main. Et il commence un petit peu à me demander, mais ça fait longtemps que tu bois autant d'eau, euh, t'as vraiment perdu du poids. Et puis en fait, le premier jour à la réunion, je me mets en maillot de bain. Et puis là, euh, j'entends mes parents dire, mais elle a vraiment énormément minci. Et c'est vrai qu'en fait, quand on est dans le quotidien, euh, bon, mes parents y travaillent, moi j'allais au lycée, donc on, on se voit, mais je veux dire, on ne s'analyse pas, on ne réalise pas vraiment qu'il euh, y a une perte de poids qui est aussi conséquente. Même moi, je ne m'en étais pas vraiment rendu compte. Et en fait, il y a ce matin-là, j'étais particulièrement très mal. J'avais, euh, je pense qu'avec du recul, j'étais en hyperglycémie, mais très, très élevée. Et ce matin-là, je vais prendre mon petit déjeuner. Et en fait, on va dans une visite. On va visiter une vanirée. La visite dure une heure. On a une demi-heure de trajet. Et en une heure et demie, je dois absolument avoir de l'eau et aller aux toilettes.
0: Ouais, alors on va un peu résumer pour les personnes qui écoutent. C'est que cette période-là, en fait, ça correspond à une phase où on a beaucoup trop de sucre dans le sang. Et donc, il y a des perturbations qui se font au niveau de notre corps, ce qui font qu'on a vraiment tout le temps soif, qu'on va tout le temps uriner. Et paradoxalement, il y a cette période initiale avant la déclaration de la maladie où on va perdre du poids, en fait, et malgré le fait de beaucoup s'alimenter. Et ce qui est terrible, c'est que ça touche souvent donc, des adolescents et que c'est une période où, à laquelle on peut attribuer ça à du stress, ou à des troubles du comportement alimentaire. Donc toi, tu as eu vraiment ces symptômes caractéristiques, donc de boire beaucoup, d'être fatigué, d'aller uriner régulièrement et de perdre du poids.
1: Oui, c'est vraiment tous les symptômes que j'avais. Et ce matin-là, c'était, j'étais pas vraiment mal de base parce que avoir soif, perdre du poids, on n'est pas alarmé en fait quand ça arrive. Mais c'est vrai que ce matin-là, j'étais très très mal. J'avais très très mal à la tête et je sentais que je respirais mal aussi. Et en fait, quand on arrive à la vanillerée, je suis incapable de faire la visite parce que j'ai pas ma bouteille d'eau et il n'y a pas de toilette à disposition. Et là, je dis à mes parents, je ne peux pas rester. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Du coup, on part de la vanirée. Et en fait, le temps qu'on trouve des toilettes, que j'y aille et que je revienne, j'entends mon père qui dit à ma mère, je pense qu'elle est diabétique.
0: D'accord. Donc, c'est ton père qui fait le diagnostic et en fait, tu faisais un début de, de ce qu'on appelle une acidocétose, en fait.
1: C'était à peu près ça, mais je ne le savais pas encore.
0: On ne va pas trop rentrer dans les détails au niveau scientifique, mais quand on se retrouve avec trop de sucre dans le sang, alors que ce sucre, il devrait rentrer dans les cellules, ce sucre, à un moment donné, il va être dégradé en acétone et ça va complètement modifier le fonctionnement du corps et ça peut entraîner effectivement de la confusion et on peut même rentrer dans un état de coma acytocétosique. Et ça, c'était ce que tu es en train de faire. Et donc, ton papa te diagnostique. Et qu'est-ce qui se passe ensuite alors
1: mais En fait, quand il dit ça, euh, moi, je me dis, mais il raconte vraiment n'importe quoi. Enfin Le diabète de type 2, euh, enfin moi, je, je connaissais que le diabète de type 2. Donc, pour moi... Euh, pour être diabétique de type 2, j'étais vraiment dans un cliché où il fallait être un petit peu âgé, il fallait être un petit peu en surpoids.
0: Pourquoi tu parles de diabète de type 2 Mais
1: Parce que c'était le seul que je connaissais.
0: Ah oui, d'accord. Donc, via ta... Tu via grand-mère. Via ta grand-mère, donc il y avait un diabète de type 2. Et il n'y avait pas de cas de diabète de type 1 dans la famille. Aucun. Donc, on rappelle, diabète de type 1, c'est des anticorps qui s'attaquent aux cellules et c'est très rapide. Et diabète de type 2, ça survient généralement... À un âge un peu plus avancé. Et c'est dans un contexte un peu particulier, soit de prédisposition génétique, mais parfois un peu de surcharge pondérale, de manque d'activité physique. Et donc, ta grand-mère était dans cette situation-là
1: Exactement. Et moi, j'avais que ce schéma-là en tête. C'était euh, ma grand-mère euh, diabétique de type 2. Et, et c'est vrai que quand il dit euh, « je pense qu'elle est diabétique euh, », honnêtement, euh, moi, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, quoi. Je me disais « je pense que j'ai un problème. » Mais euh, de là, que ce soit aussi gros, euh, franchement, je pense pas. quoi. Et là, euh, mon père me dit, Sarah, on va aller dans une pharmacie, on va faire euh, une glycémie. Et là, je le regarde et je lui dis, je ne peux pas avoir une aiguille dans le doigt. J'ai la phobie des aiguilles, c'est hors de question qu'on me pique. Donc déjà là, il <rire> y a environ une heure qui passe de négociation pour que je tende mon doigt. Et je n'ai pas envie et je ne vais pas attendre mon doigt. Et donc, du coup, le pharmacien me donne des bandelettes urinaires. D'accord. Donc, euh, je vais aux toilettes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, me semblait qu'il y avait une bandelette d'acétone, une bandelette de glucose. Et moi, j'inverse les deux. Et en fait, le résultat qui sort, c'est que euh, je crois que j'ai quatre croix d'acétone et j'ai zéro de glucose. D'accord. Et là, euh, je vois que mon père est vraiment en panique. Et, et en fait, je ne lui ai pas dit que j'avais inversé ces bandelettes. Donc, euh, il pensait que c'était vraiment le diagnostic. Et du coup, euh, il me dit « Non mais Sarah, par contre, euh, je pense que là, il y a un vrai problème. Il faut vraiment qu'on fasse une glycémie. » Et du coup, bah là, je tends mon doigt et euh, il me pique le doigt. C'était un nouvel appareil. Euh, même le pharmacien ne comprenait pas trop comment ça fonctionnait. Au bout d'une demi-heure, ils arrivent à le monter. Et là, euh, on pique le doigt et euh, la glycémie s'affiche. J'ai 5,96, ce qui est énorme. Et euh, mon père est tellement choqué qu'il pense que euh, en fait, la mesure, c'est en millimoles et pas en grammes par décilitre. Ouais. Et il dit, ce serait la seule explication. Et je vois que tout le monde autour de moi, en fait, est en train de paniquer. Euh, le pharmacien, il me regarde et il me dit, mais ça va Et je lui dis oui. Et il me dit, vous savez qu'avec une dose pareille, vous êtes dans le coma. Et là, je le regarde et je lui dis, bah en vrai, euh, je me sens bien. Maintenant, c'est vrai qu'on qu peut quand même faire mieux. J'étais un peu fatiguée, j'étais assoiffée, j'avais une barre au crâne. Et là, je vois euh, ma mère qui se m'a pleurer, Je vois mon père qui est vraiment... Euh, il est médecin. Il est, en plus, il a anesthésie donc il est un peu habitué à, à l'urgence. Et, et là, je l'ai senti désemparé. Et c'est aussi là où moi, j'ai pris conscience de l'urgence.
0: D'accord. Donc là, en fait, le diagnostic est fait que tu as trop de sucre dans le sang. En plus, tu as de l'acétone. Donc, euh, la situation, en fait, elle est sérieuse. Elle est grave, en fait, à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce que vous faites après la pharmacie
1: Eh bien, en fait, on refait les bandelettes urinaires. Et en fait, j'ai pas d'acétone, mais j'ai 5 croix de glucose. D'accord. Donc, la glycémie continue à augmenter euh, vraiment drastiquement. Et là, euh, mon père me dit « on va à l'hôpital <rire> ». Et là, je lui dis non. Non, parce que franchement, on vient d'arriver en vacances. Genre, moi, euh, mon bac blanc euh, m'avait tellement stressée que j'étais tellement contente d'être en vacances. Mes parents aussi, on ne partait pas en vacances non plus tous les mois. Donc, euh, c'était mes vacances et c'était hors de question que le diabète vienne les gâcher. Et j'ai dit à mon père « t'es médecin ». Si je comprends bien, la solution, c'est l'insuline. Donc, il nous reste trois jours ici. Demain, je vais aller en consultation à l'hôpital. Et on verra, mais je ne me ferai pas hospitaliser à La Réunion et je ne me ferai pas rapatrier en France. D'accord. Et du coup, bah, le pharmacien nous donne un schéma classique d'insuline lente et d'insuline rapide. Et mon père m'injecte pour la première fois de ma vie de l'insuline. Donc, c'était de l'insuline rapide pour faire descendre un petit peu en attendant d'aller à l'hôpital. Et en fait, quand on arrive à l'hôpital, on comprend que le service endocrino est fermé, qu'il n'y a que les urgences. Donc, on va aux urgences, ils nous donnent un petit protocole de quoi dépanner le temps de rentrer en France. Et en fait, mon père était quand même en train de me dire « Bon, Sarah, tu ne veux pas te faire hospitaliser, c'est une chose, mais tu ne peux pas non plus rester avec deux stylos d'insuline, tu ne sais pas comment ça fonctionne. » Lui, il ne voulait pas non plus prendre la responsabilité de démarrer un traitement alors que ce n'est pas non plus sa spécialité. Et en fait, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est qu'on rentre à l'hôtel et on était tous dans nos pensées. Mais je pense que ma mère, qui a perdu sa maman à cause du diabète de type 2, s'est aussi retrouvée dans ce schéma de « elle avait peur ». Et du coup, mon père était aussi très pensif et du coup, personne ne se parlait vraiment. On était tous un peu dans nos pensées. Et là, on rentre à l'hôtel et euh, je vois qu'il y a une conférence, en fait. Et là, je tourne la tête et je vois « conférence sur le diabète de type 1 ». Et là, je regarde mon père et je lui dis, vas-y.
0: Excuse-moi, tu es à l'hôtel, tu apprends que tu as le diabète, et dans votre hôtel, il y a une conférence <rire> sur le ouais, diabète Ouais. D'accord. Donc, tu dis quoi Tu dis à ton père... Euh... Je lui
1: dis, euh, on attend la fin et on va parler à un diabétologue, quoi. D'accord, ouais. Parce que ça se trouve, c'est pas ça. Ouais. En fait, on savait pas encore si j'avais un diabète de type 1, si c'était pas un problème hormonal, on n'avait pas fait de prise de sang. Et c'est vrai que... Moi, je n'étais pas forcément renseignée sur le diabète de type 1. Mon père, ça lui paraissait plutôt logique que ce soit ça. Mais en vrai, on ne sait jamais. Quoi.
0: Ouais, Et puis, je pense que ton papa, il ne voyait peut-être pas très clair, tellement il était inquiet. Il oui. avait peur aussi, c'est oui. ça
1: Et c'est pour ça que je lui ai dit, on va leur parler. Peut-être qu'ils ont peut-être une autre piste. Ou sinon, tout simplement, ils vont nous trouver un rendez-vous demain à l'hôpital en urgence. Et on va pouvoir y voir plus clair. D'accord. Et en fait, c'est ce qui se passe. On rencontre un professeur en diabéto qui nous donne un rendez-vous à l'hôpital, euh, à la réunion le lendemain. Et en fait, le diabétologue, forcément, il n'émet pas de diagnostic sans une prise de sang ou sans l'hémoglobine glyquée.
0: Alors, l'hémoglobine glycée, ouais, on rappelle juste, hein, parce que c'est assez complexe, hein, le, le diabète, hein, quand on ne s'y connaît pas. L'hémoglobine glyquée, en fait, c'est un dosage sanguin qui va refléter ton taux de sucre dans le sang sur les trois derniers mois. En fait, c'est parce que c'est un dosage qui se fait en rapport avec les globules rouges et la durée de vie des globules rouges est de trois mois. Et en gros, on sait s'il y a beaucoup de sucre dans le sang sur les trois derniers mois, en gros, c'est ça.
1: Exactement. Et en fait, sans cette donnée-là, personne n'osait vraiment se prononcer. Du coup, euh, le lendemain matin, on va à l'hôpital, on a notre rendez-vous, je fais ma prise de sang, le résultat est plutôt clair, j'ai à peu près 14% d'hémoglobine glyquée. Ce qui est beaucoup. Exactement. Mmh.
0: Ce qui est énorme même. Hein.
1: Et du coup, euh, le diagnostic est plutôt clair.
0: Donc l'hémoglobine glyquée à 14%, en gros... Donc, c'est ça, c'est un marqueur. C'est vrai que ça nous paraît parfois évident quand on est dans le milieu médical ou quand on est patient. Mais euh, le taux normal d'hémoglobine glyquée, il ne doit pas dépasser euh, 6 hein, c'est ça. Donc là, 14 ça veut dire que tu avais un taux de sucre dans le sang très élevé depuis trois mois.
1: Exactement. Et on continue à me faire aussi euh, d'autres analyses. Il me semble qu'on voulait voir, euh, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais euh, les îlots de Languerane, le taux.
0: Oui, vu que donc tu es parti sur une suspicion enfin de diabète de type 1, le but était de voir un peu à quel niveau d'atteinte de ton pancréas parce que c'est dans le pancréas que ça se passe, ces cellules qui produisent l'insuline, pour voir un peu la gravité, la sévérité de l'atteinte en fait. Donc ils voulaient faire le bilan de la maladie pour savoir où est-ce qu'on en était en fait.
1: Exactement. Et du coup quand je suis à la réunion, on me confirme que j'ai un diabète de type 1 et en fait euh, on commence vraiment à m'expliquer que euh, pour survivre, je vais devoir me piquer jusqu'à euh dix fois par jour entre glycémie donc ça veut dire que je dois vérifier ma glycémie deux heures avant manger deux heures après dès que je me sens pas bien je refais une glycémie sauf qu'une glycémie c'est se piquer
0: alors se piquer où Juste se
1: piquer le doigt se piquer le doigt,
0: <rire> doigt avec une petite aiguille c'est ça Exactement. d'accord et donc pour vérifier le taux de glycémie donc la glycémie ça veut dire le taux de sucre dans le sang exactement et donc on t'explique qu'il va falloir surveiller ça de près donc
1: de très près et c'est vrai que ce qui m'inquiète à ce moment là c'était plus le geste de me piquer que d'être diabétique quoi et je me souviens, je disais à mes parents, mais en vrai, euh, moi, ça ne me dérange pas d'être diabétique si je dois avaler des médicaments. Mais si je dois me piquer jusqu'à dix fois par jour, ça me paraît compliqué, quoi. Et d'ailleurs, les trois premières semaines, c'est mon père qui me piquait matin, midi, soir. Et, et ce n'était pas me piquer, et c'était fini. C'était toujours 20 minutes de négociation. Je tends mon doigt et puis je l'enlève. C'était vraiment compliqué. Et du coup, à l'hôpital, on m'explique un peu que ma nouvelle vie, ça va être qu'il fallait que je fasse très attention à ce que je mange, qu'il fallait un petit peu que j'oublie le sport pour l'instant, qu'il fallait aussi que euh, je calcule un petit peu mes glucides pour savoir combien d'unités je dois m'injecter, que j'ai une insuline lente qui va permettre euh, de prendre le rôle de l'insuline de vie, donc une insuline qui dure 24 heures. J'en ai une autre qui dure deux heures. Enfin, C'est énormément d'informations euh, pour quelqu'un qui a 16 ans et et qui, en plus, a la phobie des aiguilles. Quoi. En
0: fait, c'est très difficile parce que, ensuite tu peux expliquer un petit peu ce qu'un hum, diabétique qui ne va pas se soigner... Bon, alors, on a parlé de ce qu'il risque en aiguille, S'il se retrouve avec beaucoup trop de sucre dans le sang, il risque de faire un coma. Mais s'il garde un taux de sucre un petit peu trop élevé, mais sans que ça soit trop grave en aigu il a quand même des complications à long terme, c'est ça Tu peux en parler un petit peu de ça
1: Oui, on m'explique justement à l'hôpital qu'il euh, faut que je fasse des bilans, un bilan rénal, etc. Parce qu'on m'explique grosso modo que si je ne prends pas soin de mon diabète, que je ne m'injecte pas de l'insuline, que je ne fais pas attention à ce que je mange, je peux commencer à développer des complications euh, type perte de vue, perte de sensibilité, insuffisance rénale. Et c'est vrai qu'à 16 ans, quand on entend ça, franchement, on prend un énorme coup de pression, quoi. Et je suis en train de me dire qu'en fait, euh, je ne me rendais pas compte à quel point ça allait être lourd. Et encore, à ce moment-là, je ne le savais pas du tout parce que je pense que quand on vient d'apprendre qu'on est diagnostiqué diabétique de type 1, on est plus dans un état d'esprit moi, du moins, je l'étais, où j'ai voulu rassurer mes proches. Je n'étais pas tant dans euh, « oh, je suis diabétique, c'est une catastrophe ». C'était vraiment euh, « bon, bah, mes parents sont inquiets, euh, mon frère et ma sœur vont l'être aussi ». Donc, je savais pas... Euh, j'étais pas inquiète pour moi, j'étais plus inquiète pour les autres, quoi.
0: Donc, en fait, si on résume, ton diagnostic, il a été fait quasi instantanément, finalement. Et donc, c'est ton papa qui a diagnostiqué, ensuite, donc, ce professeur d'endocrinologie. Donc, ça, c'était à La Réunion. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Parce que La Réunion, c'était les vacances. Et donc, tu es revenu en France, enfin, en métropole, plutôt, parce que La Réunion, c'est la France. Et en gros, comment ça s'est passé, la suite du suivi, alors
1: Alors, on rentre en France, et en fait, mon père me conseille de me faire suivre à Paris parce qu'ils pensaient qu'ils étaient peut-être plus disponibles qu'en province.
0: T'étais où en province À Cherbourg. D'accord.
1: En Normandie. Et du coup, euh, mon père me trouve un rendez-vous avec un endocrinologue. Je n'étais pas suivie en pédiatrie, j'étais directement sur la diabétologie adulte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on rentre en France, je vois ce médecin et en fait, ce médecin euh, récupère mes analyses et elle me dit, vous êtes diabétique de type 2.
0: Tu parles du médecin à Paris, c'est ça Oui. D'accord.
1: Et en fait, elle me change tout mon traitement. Et là, je passe sur un schéma qui est quand même incroyable. C'est injection d'insuline rapide, lente. Et après, j'avais des antidiabétiques oraux. Donc pendant trois mois, j'ai suivi ce traitement qui me paraissait euh, franchement lunaire, mais j'ai pas le recul pour m'en rendre compte. Mon père n'était pas du tout convaincu, mais il, il m'a quand même dit... Pas ma spécialité, j'ai pas envie de m'en mêler, mais ça lui paraissait aussi euh, pas normal. Et du coup, pendant trois mois, c'est ce qui se passe. Je suis avec ce médecin, donc là, mon quotidien il passe de euh, je me lève le matin, je dois avaler euh, environ 4-5 comprimés, je dois m'injecter mon insuline lente, plus faire de la rapide. Et là, en fait, j'ai un quotidien avec euh, mes petites boîtes, mes petits médicaments et je passe vraiment, euh, je sens que je suis vraiment malade quoi.
0: On va donner un petit mot aussi sur l'insuline. Il y a l'insuline rapide, il y a l'insuline lente. L'insuline rapide, très rapidement, elle va avoir un pic très rapide sur quelques heures. Et l'insuline lente, elle porte bien son nom, elle agit lentement avec une phase de plateau. Euh, okay. Et donc, tu as ce changement finalement de prise en charge sur lequel toi et ton papa, vous avez un doute. Comment ça se passe ensuite
1: Mais en fait, ce qui se passe, c'est super clair, c'est qu'on part en vacances d'été. J'arrive aux États-Unis. Je suis euh, encore en train de prendre mon petit-déj. Et deux heures après, je m'évanouis. Donc, à partir de ce moment-là, euh, je suis transportée à l'hôpital. Aux États-Unis Aux États-Unis.
0: D'accord. Où ça va, aux États-Unis
1: J'étais à Las Vegas.
0: À Las Vegas, d'accord. Donc, tu finis à l'hôpital à Las Vegas. Exactement. Ok, tu peux nous en dire un peu plus
1: J'étais en train de prendre mon petit déjeuner, donc je repars dans ces comprimés qui sont tellement durs à avaler en plus, parce qu'ils sont quand même énormes. Et en fait, euh, je remonte dans la chambre, et là, je commence à me sentir euh, vraiment pas très bien du tout. Et euh, j'ai un total blackout, et euh, je me réveille, euh, je suis à l'hôpital. Et en fait, le diabétologue m'explique que mon traitement n'a aucun sens. Il écrit un rapport de 10 pages à la médecin en France pour lui expliquer que j'ai un diabète de type 1 et que les médicaments qu'elle m'a donnés, ça n'a aucun sens. Quoi. Et là, mon père, franchement, il culpabilise parce qu'il se dit « mais je le savais ». Mais à la fois, il ne voulait pas s'en mêler. Et puis moi aussi, je ne trouvais pas ça normal parce que du coup, je m'étais quand même renseignée. Et je lui disais qu'il n'avait pas à culpabiliser parce que même moi, je ne voulais pas qu'il s'en mêle. Je voulais vraiment que ce soit mon truc à moi. Et en fait, euh, on aurait dû écouter notre instinct depuis le début, mais à la fois, c'est nouveau, donc on ne pouvait pas non plus savoir. Quoi.
0: Oui, ce n'est pas évident, c'est toujours facile de refaire le film. Mais à Las Vegas, qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: J'ai fait une hyperglycémie.
0: Donc, tu as fait un coma acido en fait, parce bah, que tu avais presque. trop de sucre dans le sang. Ouais. D'accord, ok. Ouais, ouais. Donc là, donc, tu es à Las Vegas entre parenthèses, comment ça se passe, ton hospitalisation à Las Vegas Parce qu'on sait qu'il ne faut mieux pas se faire hospitaliser aux États-Unis. Exactement. Comment ça s'est passé
1: Eh ben, en fait, en rentrant à l'hôpital, il euh, y a une ambulance qui est venue me chercher. Je suis arrivée à l'hôpital et on a demandé 10 000 dollars à mes parents.
0: D'accord. <rire> Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier un peu en France, hein. ah, c'est oui. qu'il euh, faut tout payer hein, aux États-Unis. Donc, 10 000 dollars pour commencer.
1: 10 000 dollars pour commencer et limite, ils ne m'auraient pas pris en charge euh, si mes parents n'avaient pas appelé l'assurance, euh, de la carte bleue. Ce n'est pas du tout euh, mon assurance qui a payé, c'est vraiment l'assurance de la carte bleue avec laquelle on avait réservé le voyage, qui nous a pris en charge, euh, il me semble, 5 000 dollars à peu près et puis après, c'est mes parents qui ont dû payer. Et puis après, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. J'avoue que je n'avais pas pris de nouvelles après. Mais...
0: Donc là, donc, on reprend un schéma de soins, un traitement initial de diabète de type 1. Et donc, tu rentres en France
1: Eh bien non, parce qu'en fait, on venait d'arriver en vacances. D'accord. <rire> donc, on n'allait pas rentrer, sachant qu'on était là-bas pour trois semaines. Mais du coup, là, je reprends un traitement qui est plutôt classique, qui est un schéma basal bolus, comme on dit. Donc, une insuline rapide, une insuline lente. Et des glycémies.
0: Donc, non, le basal bolus, tu peux résumer pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout
1: Le basal bolus, ça va être des injections rapides pour les repas, donc voilà. matin, midi, soir, plus une insuline lente qui va durer 24 heures que je mettais à 20 heures.
0: D'accord. Et donc, tu reprends ce schéma donc, aux États-Unis et tu restes aux États-Unis avec ce nouveau schéma de traitement
1: Et oui, et tout se passe bien. Euh, j'ai des glycémies qui sont plutôt bonnes, j'ai un bon dosage. Donc, euh, finalement, euh, tout se remet à peu près dans l'ordre.
0: Et donc tu vas rentrer en France après ça? Exactement. Et là, comment ça se passe? Tu vas revoir ce médecin euh, que tu avais vu initialement? Euh... Jamais. Non. non qui c'est qui va prendre la suite de ta prise en charge?
1: Eh bien, je décide de me faire suivre à Cherbourg, dans la ville où j'habite. Mais mon père me trouve un rendez-vous avec un de ses confrères.
0: D'accord. Donc, il y a quand même des bons médecins à Cherbourg, alors?
1: Oui. Il n'y okay. <rire> a que des bons médecins à Cherbourg. Non, mais mon père, du coup, me trouve un rendez-vous avec une endocrinologue. Et là, ça fait à peu près un an que je suis diabétique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je suis suivie à Cherbourg, là, je commence un petit peu à en avoir marre. Quoi. Un an de diabète, je commence un peu à fatiguer. Je trouve que la vie que j'ai, ce n'est pas celle que j'avais vraiment espérée. Quoi.
0: On va arriver à ce point-là, qui est assez important. Donc, ça fait un an là, que tu te soignes, que tu es suivie. Donc, tu expliquais donc tu dois surveiller ton taux de sucre dans le sang régulièrement, faire tes injections. Donc, ça, c'est tous les jours. Et là, tu commences au bout d'un an. Donc, ce que tu expliques, c'est que ça commence à devenir difficile. Oui, parce qu'en en fait, es une adolescente encore. Oui. Et donc, euh, tu es dans une situation où tu es confrontée finalement à, à une maladie avec toutes les contraintes que la plupart des ados n'ont pas, finalement.
1: Ouais, c'est ça. En fait, on réalise un peu que notre réalité, c'est pas vraiment celle à laquelle on, on espère. Et en fait, je me vois faire aussi beaucoup d'hypoglycémie la nuit, donc beaucoup de ressucrage.
0: Alors ça, c'est important aussi. L'hypoglycémie, donc ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on a un taux de sucre qui devient beaucoup trop bas. Et en fait, les hypoglycémies, ça aboutit à des malaises et parfois même à la perte de connaissances. Exactement. Donc, tu te retrouves avec ces épisodes à gérer d'hypoglycémie. C'est euh, quoi l'hypoglycémie Ça fait peur de faire des hypoglycémies quand on est diabétique
1: Oui, parce que je pense que c'est le seul moment où on peut perdre le contrôle. Je pense que quand on est en hyperglycémie, c'est une accumulation de sucre. On est peut-être un peu énervé. Il y a des... Troubles de l'humeur, on est déshydraté. Mais l'hypoglycémie, c'est vraiment les seuls moments où moi, je me dis que je peux peut-être m'évanouir. C'est vraiment difficile. La première hypoglycémie que j'ai faite, j'ai vraiment cru que mes jambes étaient en train de fondre. Et en fait, c'est une sensation qui est juste horrible parce que, grosso modo, tu l'expliqueras mieux que moi, mais l'hypoglycémie, c'est quand le cerveau manque de sucre. Voilà. Donc, on manque un petit peu d'oxygène. Moi, personnellement, j'ai l'impression que je ne sais plus trop où je suis, euh, j'ai les jambes qui tremblent, je transpire énormément et c'est les seuls moments où vraiment je suis un peu dans la souffrance. Quoi.
0: Mais c'est ça l'hypoglycémie, c'est-à-dire que le sucre c'est notre essence en fait. Hein, et donc à partir du moment où euh, l'organe qui consomme le plus de sucre dans le corps, c'est le cerveau, qu'il n'a plus d'essence, eh on ne peut plus réfléchir. Et donc on commence à avoir un épisode de confusion. Mmh. Puis d'autres signes, hein, comme tu l'as dit, hein, on peut être pâle, on peut transpirer. Et puis on peut faire réellement un coma, un véritable coma hypoglycémique. Et on peut décéder d'un coma hypoglycémique. Hein, et donc toi, tu te retrouves à avoir à faire face à ces comas. Et donc en gros, tu as les signes annonciateurs qui vont te réveiller dans la nuit, c'est ça
1: Oui, moi, ma spécialité, c'est les hypoglycémies la nuit. D'accord. Et honnêtement, je le vis très mal parce que se faire réveiller dans la nuit, on nage tellement, on transpire. On a les jambes vraiment qui tremblent. Donc, aller me rechercher un resucrage. J'avoue que je ne suis pas le genre de diabétique qui a toujours du sucre à côté d'elle, voilà. alors que je devrais. Mais c'est vrai que la nuit, je me réveille, je suis en trompe d'eau.
0: C'est quoi un resucrage Alors, pour expliquer, donc, tu sens que tu n'as plus de sucre dans le sang, parce que les gens ne vont peut-être pas comprendre. On, dit, ouais. mais, euh, on donne de <rire> l'insuline. Euh, non, parce que l'insuline, en fait, à un moment donné, elle ne va pas être en adéquation avec le taux de sucre. Ça veut dire qu'il va y avoir trop d'insuline. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que l'insuline va être trop élevée par rapport au taux de sucre. Et finalement, ton taux de sucre devient maintenant beaucoup trop bas. Et donc, paradoxalement, il va falloir augmenter ce taux de sucre dans ton organisme. Donc, te resucrer. C'est quoi un resucrage Comment tu fais en pratique pour te resucrer
1: Alors, en pratique, c'est euh, du sucre. Mais euh, dans la réalité, c'est plutôt euh, des petits jus de fruits, des compotes. Ça peut être aussi, euh, je sais pas, euh, du sirop. Chacun a un petit peu sa version, mais c'est du sucre pur.
0: D'accord. Donc là, on est à un an de diagnostic. Tu te traites tous les jours, tu commences un peu à en avoir assez, tu fais des hippos la nuit. Au niveau de ta santé mentale, de, de, de ton état psychique, ça donne quoi à ce moment-là Comment tu te sens
1: bah, C'est un peu une catastrophe parce que euh, ça commence à se voir sur mes glycémies. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la première année, euh, je passe mon temps à rassurer mes parents, mes proches. Et puis, en fait, je réalise que je me suis un petit peu oubliée, qu en fait, le traitement que j'ai enfin, euh, à 17 ans, on n'a pas envie de se piquer 10 fois par jour. Euh, on ne mange pas à la cantine parce qu'en fait, euh, la diabétologue m'avait dit que je ne pouvais pas manger ce que je voulais. Du coup, c'était euh, ma mère qui me faisait à manger tous les midis, tous les soirs. Et en fait, je trouvais que j'avais quand même beaucoup de charge mentale pour une fille qui avait 17 ans. Et malheureusement, à 17 ans, bah, on n'a pas ce sens des priorités. Et du coup, euh, j'ai commencé un petit peu à lâcher, dans le sens où euh, j'arrête un petit peu les prises de glycémie. Donc, je ne sais pas euh, combien de taux de sucre j'ai dans le sang, mais j'injecte quand même de l'insuline. Je commence aussi à essayer de tromper mon entourage. Par exemple, je faisais croire que euh, je pouvais manger des bounties parce qu'il y avait du coco et que <rire> la coco, c'est un fruit. D'accord. Et en fait, je rentre aussi dans un cercle où euh, j'essaye de tromper tout le monde, quoi. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi le soir, c'est le seul moment où je fais ma glycémie parce qu'il y a mes parents devant moi. Mais quand je suis à l'école, je décide de ne plus m'en occuper du tout. Donc, ça veut dire que c'est des injections d'insuline à l'aveugle. Je m'injecte de l'insuline, je ne sais pas de combien de glycémie j'ai. Et en fait, je rentre dans un cercle où je réalise que ma vie ne me convient pas et que ça me fatigue. Et quand je vois que personne n'a cette charge mentale autre que moi... Bah, en fait, je trouve pas ça juste.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois qu'autour de toi, la vie continue, que les gens, ils n'ont pas ces contraintes-là. Tu as une sorte de ras-le-bol, en fait, c'est ça Ouais. D'accord.
1: Ouais, vraiment, c'est euh, clairement mon premier burn-out diabétique. J'en ai marre.
0: Un burn-out diabétique Ouais. Et au niveau scolaire, comment ça se passe, au niveau de tes résultats
1: Bah, franchement, ça se passe bien. J'ai pas d'impact là-dessus. Mais euh, je sens que psychologiquement, euh, j'en ai marre euh, de prendre mes glycémies, j'en ai marre de faire des hypoglycémies. faut savoir que les 10 kilos que j'ai perdus, je les ai tous repris. Parce que quand on passe un traitement en insuline, on grossit. Et ça, c'était une partie qui me dérangeait aussi beaucoup. Donc, grosso modo, je fais le point un petit peu dans ma tête et je me rends compte que ça ne me convient plus. Et j'ai ce fameux rendez-vous avec ma diabéto qui me demande de venir toujours avec ce petit carnet rempli avec mes glycémies. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets des glycémies au pif, quoi.
0: D'accord, tu mets des glycémies au pif. T'expliques aussi que tu te fais de l'insuline un peu à la vague Non. Tu disais. Je lui mens. Ah oui, d'accord. Mais les doses d'insuline, parce que tout à l'heure, tu disais, je me mets de l'insuline un peu comme ça. Ouais. Mais tu as eu des complications de ces gestes-là, des hypos, ou, euh, ou c'était plus en hyper que tu étais
1: J'étais plus en hyper.
0: Tu étais plus en hyper. hyper. Ouais. D'accord, ok. Et donc, tu vas voir ta diabéto, tu lui montres les chiffres factices de glycémie. Ouais. Elle te demande quand même des hémoglobines glyquées aussi.
1: Oui, mais je ne les fais pas vraiment. D'accord. Euh, les hémoglobines glyquées, c'est chaque trois mois. Moi, je les fais chaque six mois. Et vu que j'ai un diabète qui est encore un peu jeune. J'arrive à me rattraper toujours les deux mois avant. Donc, je m'y remets à fond, je reprends mes glycémies. Je fais en sorte que le résultat soit bon.
0: Ah oui, tu anticipes Oui. C'est-à-dire, vu que tu as compris que c'était <rire> <rire> trois mois tu fais n'importe quoi pendant une période et après tu dis, ah, il va y avoir un contrôle d'hémoglobine glyquée ouais. donc là, maintenant, je vais un peu recadrer le tir, c'est ça Exactement. D'accord, ok. Ça va durer combien de temps, cette phase de...
1: Ça va durer longtemps, ça va durer, euh, ça va durer trois ans, je crois.
0: Trois ans Et ton papa, il s'en est rendu compte
1: de ça Il s'en est rendu compte, en fait, au même moment où moi j'ai eu un fameux déclic. En fait, pendant trois ans, il faut savoir que j'ai mon bac, il faut savoir que je pars en études supérieures, donc j'habite plus chez mes parents. Et là, euh, déjà que j'étais un petit peu en train de lâcher, quand j'arrive en études supérieures, je lâche tout. Et quand je dis que je lâche tout, c'est que en deuxième année, je pars en Erasmus.
0: Alors en deuxième année de
1: D'école de commerce. Et euh, déjà que j'étais un petit peu en abandon partiel, je passe presque en abandon total. Je vois pas mes parents pendant quatre mois, vu que je suis à l'étranger. Et euh, pendant ces quatre mois, euh, je m'injecte de l'insuline, mais que à l'aveugle. Je ne prends plus mes glycémies. Et c'est vrai que j'étais quand même pas mal aminci, donc euh, je savais ce que je m'infligeais et à la fois, je ne me rendais pas encore compte de l'impact. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que je rentre en France, <rire> mon père vient me chercher à l'aéroport et euh, Paris-Cherbourg, c'est à peu près euh, 3h30 de voiture. Et là, il me revoit avec cette fameuse bouteille d'eau. Il comprend que là, euh, ça ne le fait pas du tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le lendemain, il me réveille, il me dit « Sarah, on va aller au labo faire une hémoglobine glycée. » Et là, franchement, euh, je sais que j'ai abusé. Je sais que j'ai abusé, donc je vais faire cette hémoglobine gliquée. Et en fait, en attendant les résultats, je savais qu'en fait, le bilan allait être tellement catastrophique que je décide de faire ma valise et j'avais une semaine de vacances. Et en fait, euh, je décide de faire ma valise pour aller à l'hôpital parce que euh, je comprends que j'ai vraiment besoin d'aide. Du coup, je fais ma valise, j'attends que les résultats tombent, mais je commence un peu à préparer euh, <rire> ma mère, quoi en lui disant, tu sais, c'est dur de s'injecter tout le temps de l'insuline. Et, et je pense que ma mère, elle avait un peu compris, mais personne, ni même moi, n'était prêt pour l'hémoglobine glycée que j'allais avoir. Et en fait, vers 17h, je vois que mon père est rentré. Et je me dis, c'est pas normal parce que normalement, il doit être en train de travailler. Et en fait, je vois qu'il rentre et il me regarde il me dit, j'ai reçu ton bilan. J'avais 18 d'hémoglobine glyquée. 18 Beaucoup plus que ce que j'ai eu quand j'ai été diagnostiquée. Oui, j'étais à
0: 14. Ouais. Ouais. Donc c'est énorme. Énorme. D'accord. Donc là comment il réagit lui
1: Ah bah là c'est la rupture totale quoi. Vraiment euh, la diabétologue qui appelle mon médecin traitant, mon médecin traitant qui est mon père et à la fois c'est mon père et c'est aussi mon médecin donc euh, la frontière elle est très fine en fait et c'est vrai que je pense qu'il est choqué quoi. Il est choqué, ma mère est choquée et même moi, c'est la première fois que je me dis en vrai Là, c'est super grave. 18 je ne l'avais même pas quand j'ai été diagnostiquée, quoi.
0: Ah oui, donc là, tu prends une claque. Quand là, même.
1: je prends la claque de ma vie, vraiment. Euh, et et j'ai vraiment envie d'aller à l'hôpital, quoi. Et je me dis, mais là, je pense que j'ai besoin d'aide, quoi. C'est pas normal de se laisser aller. Euh, c'est pas normal de ne pas s'injecter d'insuline. Et en fait, je sentais aussi que je voyais flou de plus en plus. Et je me souviens de la diabétologue qui me disait euh, « perte de vue, rétinopathie ». Mais euh, je sens que mon corps, il commence un petit peu de l'intérieur. Presque à pourrir, quoi, parce que... Oui,
0: c'est ça qu'il faut expliquer. C'est qu'en fait, le diabète, avec le taux de sucre élevé dans le sang, il va s'attaquer à tous les micro-vaisseaux, en fait, qu'on a. Et euh, il va s'attaquer aussi aux nerfs Et il peut donc euh, toucher tous les organes. Et quand on parle des yeux, on parle de rétinopathie diabétique. C'est-à-dire qu'il y a une atteinte des yeux due au diabète qui aboutit, dans un cas extrême, à une cécité. On perd la vue, tout simplement. Ouais. Et juste pour revenir à cette période-là, j'ai envie de revenir un peu sur ton mental et ton psychique, parce que quand même, tu réussis à avoir ton bac, tu intègres une école de commerce, tu pars en Erasmus. Comment tu es là, à ce niveau-là, au niveau psychique Tu as le moral, parce que tu as l'air quand même d'avoir de trouver l'énergie de travailler, de te déplacer. Est-ce que tu fais euh, des soirées Est-ce que tu sors avec des amis Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là J'essaie de t'imaginer pendant cette période-là.
1: Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'arrive en école de commerce, forcément, euh, on sort pas mal. Voilà. Donc, euh, c'est compliqué de gérer les glycémies et les sorties je mange aussi n'importe quoi. Et je le ressens sur ma glycémie, le gras particulièrement, qui est un peu trompeur parce qu'on met de l'insuline rapide pour manger un burger, par exemple. Quand on ne connaît pas le diabète, on ne sait pas que quatre heures après, la glycémie va remonter parce que du coup, c'est du gras et que ça met du temps à digérer. Et en fait, je suis un peu prise dans un tourbillon où je fais l'autruche.
0: Ah, tu fais l'autruche, ouais. Je fais
1: l'autruche et, euh, et je sais que psychologiquement, ça allait, mais parce que j'avais l'impression de d'oublier mon diabète, quoi. Je vivais comme une étudiante qui n'était pas diabétique.
0: Et c'est quoi Donc, c'est ce chiffre de 18 qui va tout changer, en fait
1: Ouais. Ouais, parce qu'en fait, euh, mon père me dit que si je continue comme ça encore un ou deux ans, là, euh, je vais limite perdre en autonomie. Je me retrouve avec des complications qui sont graves et que je suis encore jeune. Et en fait, euh, moi, je comprends que j'ai un problème. Et en fait, j'en viens à me remettre en question et je me dis... Qu'est-ce qui s'est passé quoi Qu'est-ce qui s'est passé sur les quatre dernières années pour avoir vraiment créé un chaos quoi Et je réalise que le traitement ne me convient pas, que cette nouvelle vie ne me convient pas et je me rends compte que je ne l'ai jamais accepté. Vraiment c'est la première fois que je mets un mot dessus. Et du coup, je décide simplement de me faire hospitaliser. Sauf que par chance, il y avait plus de place. <rire> donc je me retrouve chez moi. D'accord. Et l'ambiance n'était pas au top. Parce que bah, tout le monde était choqué, déçu. Moi, j'étais énervée.
0: Tu t'es disputée avec tes parents.
1: Ouais. Fort. Bah oui, parce que eux, ils comprennent. Enfin, ils comprenaient pas à quel point c'était dur. Et moi, j'arrivais pas non plus à mettre des mots dessus. J'avais jamais dit que dès la terminale, j'arrêtais un petit peu de me piquer. En rentrant en école de commerce, ben en fait, on voit des gens qui sont mais, totalement fonctionnels, qui n'ont pas besoin d'insuline pour vivre. Et puis, il y a moi, et c'est vrai que je ne mettais pas des mots dessus, et forcément, ça crée des tensions avec les parents.
0: C'est ça qui est extrêmement difficile quand tu es adolescent ou jeune adulte, c'est qu'il faut aussi rappeler aussi que le fonctionnement d'un adolescent ou d'un jeune adulte, il n'est pas mature, le fonctionnement de son cerveau. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de notre cerveau qui est ce qu'on appelle le cortex préfrontal, c'est celui qui nous contrôle, qui nous dit stop, qui nous dit attention. Cette Partie du cerveau en fait elle n'est pas mûre à 16 ans, pas là. Donc, expliquer, donc expliquer à quelqu'un, bon maintenant il va falloir faire attention, mais ça marche souvent pas bien. Et on sait que cette partie parfois elle se mature à l'âge de 25 ans chez certains chez certaines ah ouais? personnes. Donc mettre des contraintes à un adolescent c'est extrêmement difficile, d'autant plus que ce que tu expliques c'est qu'autour de toi tout le monde allait très bien,
1: oui. Et puis honnêtement, j'ai aussi senti que mes parents ils ce n'est pas qu'ils m'interdisaient de faire des choses, mais en fait, ils ont vraiment mis la patience de me dire « Tu sais, Sarah, faut pas lâcher. Mmh. Tu sais, c'est vraiment important de s'injecter de l'insuline. C'est vital. » En fait, ils l'ont vraiment fait de toutes les manières possibles parce qu'il faut savoir qu'avant ce 18 il y a bien eu des moments où ils ont capté que euh, le traitement était moins sérieux. Donc, euh, ils ont essayé avec patience. Euh, vraiment, ils m'ont parlé pendant des heures, mais je me souviens de discussions qui ont duré des heures en me disant « Grosso modo, il ne faut pas lâcher, on est avec toi. Ils ont toujours été là, ils ont toujours eu ce soutien hein, qui est inconditionnel. Mais pourtant, à 16 ans, je n'entendais pas. Ça ne rentrait pas. Ça rentrait pas.
0: Voilà, c'était long. C'était des discours, des tirades qui ne t'atteignaient pas, finalement.
1: Bah, franchement, ça me touchait sur le moment. Et du coup, je m'y remettais. Mais au bout d'une semaine... Encore une hypoglycémie, encore une hyperglycémie. J'ai vraiment cette sensation que le diabète, ce n'est pas une science exacte. Et en fait, si demain, je vais m'injecter de l'insuline et manger la même chose, je n'aurai jamais le même résultat d'une journée à une autre. Du coup, j'avais l'impression de faire mille efforts et qu'il y avait toujours une glycémie qui n'allait pas.
0: Donc, on a l'impression que pendant cette période-là, en fait... N'était pas déprimé en fait, c'était en colère en fait. plus. Ouais. Est-ce que tu as eu des périodes où tu t'es senti déprimé, où tu t'es retrouvé par exemple à pleurer ou à, à pas dormir ou à avoir de l'angoisse
1: Bah oui, parce que <rire> généralement c'était l'éveil de bilan. Ouais. <rire> je savais euh, ce qui allait m'attendre et du coup j'étais en fait à chaque fois je me remettais en question quoi. Je me disais bon bah voilà, donc demain tu vas recevoir tes résultats, ça va encore euh, mal se passer, je vais encore avoir une hémoglobine gliquée qui est pourrie. Et je sais que ça va encore partir en grand discours. Donc, euh, ouais, la veille, j'étais pas bien, quoi. Et en fait, à un moment donné, ça a vraiment commencé à me peser euh, sur le moral jusqu'à avoir ce 18
0: D'accord. Et donc là, donc, la prise en charge se poursuit, mais pas en milieu hospitalier parce qu'il n'y a pas de place. Ouais. Et donc, comment ça se passe
1: Eh bien, du coup, je commence à me faire suivre euh, toujours à Cherbourg. Et euh, après ce 18 euh, j'ai rendez-vous avec ma diabéto. Et vraiment, j'arrive dans un état d'esprit où je me dis, euh, là, franchement, euh, j'en ai eu ma claque des discours. J'espère vraiment pas qu'elle va m'accueillir avec un autre discours. Et en fait, dès que je m'assois, ça part en rediscours <rire> de « faut pas lâcher, vous êtes diabétique, regardez votre bilan ». Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais en fait, personne ne se met à ma place. Quoi. Personne ne s'injecte dix fois de l'insuline dans la journée. Personne ne dort pas la nuit d'hypoglycémie. En fait, je comprends que des médecins, c'est leur rôle, et franchement, s'ils le faisaient pas, le contraire aurait été choquant. Mais à la place du patient, il faut aussi savoir que c'est une charge mentale qui est considérable de devoir s'injecter de l'insuline, de devoir calculer des glucides. C'est pas donné à tout le monde en fait de reproduire le rôle de son pancréas. Donc, euh, moi, je me sens un peu désarmée. Et je lui dis à ma diabétologue je lui dis, bah, je sais, mais c'est pas facile quoi. Mmh. C'est pas facile de devoir se donner dans un traitement, et ensuite, on fait quatre hypoglycémies, et après, je prends 20 kilos. Enfin, en fait, euh, moi, il n'y a rien qui me va là-dedans.
0: Ouais. Et à ce moment-là, est-ce qu'on te propose un soutien euh, psychologique
1: Oui, on me le propose, mais je le refuse.
0: Tu le refuses Oui. Pourquoi tu le refuses
1: Bah, Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir besoin d'aide à ce moment-là. D'accord. Ça paraît lunaire après tout ce que je viens de raconter. Mais euh, je n'ai pas l'impression euh, qu'on peut m'aider à ce moment-là. Parce que j'ai l'impression que le seul déclic, c'est moi qui dois l'avoir.
0: D'accord. Qu'est-ce qui va se passer alors
1: En fait, je commence à me renseigner sur ce qui se fait euh, d'autre en termes de traitement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la technologie avait quand même pas mal évolué entre le diagnostic où j'étais sous stylo et le moment où je commence à me renseigner sur les traitements. Et pour la première fois de ma vie, on me parle de pompe à insuline et de capteur de glycémie.
0: Tu décides de t'investir plus dans ta ouais. prise en charge et tu découvres donc les progrès de la technologie. Donc est-ce que c'est ça qui t'aide à, à finalement à, à t'engager là-dedans dans ta prise en charge, à un peu plus accepter les choses
1: Oui, totalement. Honnêtement, je sens que cette fois, c'est la bonne. C'est pour ça que je disais, je sentais que l'effort, il fallait qu'il vienne de moi. Parce qu'à ce moment-là, quand je me suis remise en question, j'ai réalisé que mon vrai problème, c'était d'avoir une boîte à aiguilles sur moi, d'avoir des stylos. Et
0: alors, qu'est-ce que ça change, ce nouveau traitement pour toi, alors
1: Mais en fait, ça change tout. Parce que je passe de, je ne sais pas, 5 piqûres de glycémie par jour, 10 injections d'insuline entre les repas, les corrections. À, euh, poser un cathéter, avoir euh, une administration. Un cathéter, c'est quoi
0: Tu peux nous expliquer ce que c'est un cathéter en
1: fait, c'est. Euh...
0: Toi qui aimes bien les aiguilles.
1: <rire> un cathéter, ça va se placer euh, sur un site, donc ça peut être soit le ventre, soit la cuisse, soit le bras. Et il y a une micro-canule dans laquelle l'insuline passe. Et en fait, euh, les pompes à insuline se portent en continu. Du coup, j'ai plus à me piquer, j'ai juste à insérer ce cathéter. C'était une fois tous les trois jours. Et l'insuline était administrée en continu pour l'insuline lente. Et moi, j'avais simplement appuyé sur trois boutons pour m'injecter de l'insuline rapide.
0: D'accord. Donc, en fait, tu passes à un système qui automatise un peu les injections. Ouais. Et donc ça, ça te change
1: tout Ouais, ça me change tout parce que j'ai plus à me trimballer mes stylos d'insuline, mes aiguilles. Donc, on me dit quand même qu'il faut toujours avoir un stylo de rapide, un stylo de lente au cas où. Mais le mettre une fois dans son sac, ce n'est pas changé euh, toutes les deux, trois semaines. Donc, finalement, c'est un traitement qui me convient. Mais il faut savoir quand même que quand je vais euh, me faire poser cette pompe à insuline à l'hôpital, il y a quand même eu une partie de moi qui me disait « Est-ce que tu as vraiment envie d'être branché à un fil en continu Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir un dispositif médical toujours sur toi ?» Et franchement, c'est quand même un cap psychologique à passer parce que euh, je suis jeune, j'ai un, une pompe à insuline qui est branchée euh, sur moi et c'est pas forcément évident de passer ce cap-là. Mais j'étais tellement dans un état d'esprit où il fallait du changement parce que sinon... Moi, je n'allais pas changer. Et en fait, cette pompe à insuline et ce capteur de glycémie, du coup, m'ont vraiment permis d'avoir une amélioration de ma qualité de vie qui est vraiment euh, commensurable.
0: Et maintenant, comment tu la vis, cette pompe à insuline
1: Eh ben, je la vis très bien. Forcément, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, hein, parce que le diabète, c'est... Euh chaque jour, une histoire, mais euh, je la vis bien.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par « chaque jour, une histoire
1: » Il y a toujours euh, une petite chose euh, dont on ne va pas attendre. Par exemple, cette nuit, euh, en me retournant, je me suis arrachée mon cathéter. Du coup, je me suis retrouvée à changer euh, mon cathéter en pleine nuit. C'est comme un enfant, le diabète. Il faut vraiment s'en occuper tout le temps. Essayer d'analyser ses glycémies. Parfois, on a l'impression qu'on va être nickel toute l'après-midi. Et en fait, pas du tout. Et en fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte quand on est diabétique. Les variations glycémiques, ça peut être les hormones, les menstruations, le stress, le sport, ce qu'on mange, la résistance à l'insuline. Et en fait, il y a tellement de facteurs qu'il y a toujours quelque chose qui va se passer.
0: Tu parlais du sport tu fais du sport
1: Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a vraiment aidé à avoir ce déclic. En fait, euh, quand je suis passée sous pompe la première fois, j'ai vraiment réalisé qu'il euh, fallait que je me lance dans un truc où je vais vraiment devenir une meilleure version de moi-même. J'ai aussi très peur pour mon corps. Et du coup, je me suis dit qu'il euh, fallait que je commence le sport pour euh, déjà euh, gagner en force mentale, commencer à créer aussi de la sensibilité à l'insuline. J'ai créé énormément de résistance à force de faire n'importe quoi. Et je sentais que mon corps commençait un peu à le payer. Et du coup, j'ai décidé de me reprendre en main et je me suis lancée dans le sport.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais comme sport
1: Alors, j'ai commencé à aller à la salle au début. Donc, un petit peu de cardio, un petit peu de musculation. Rien de dingue, hein, mais déjà, me mettre au sport, c'était déjà énorme pour moi. Et en fait, il me semble qu'il y a 3-4 ans, j'ai découvert le vélo Dynamo. C'est du vélo euh, vraiment en indoor, 45 minutes de cardio. Et ça, ça m'a vraiment mise au sport plus que tout. J'ai gagné en cardio, en cardio. J'ai gagné en force mentale. Et puis, euh, depuis quelques temps maintenant, donc ça fait peut-être deux ans, j'ai fait un premier semi-marathon. Ah ouais Oui, qui a mal fini, puisqu'au 15e kilomètre, j'ai fait une hip Ah semi. merde <rire> Mais euh, je me suis vengée sur les 20 km de Paris que j'ai terminé Et là, euh, je me relance dans une préparation euh, pour un marathon en décembre 2023. Génial Oui.
0: Et alors ce qui est assez incroyable, c'est que tu as lancé donc, euh, ton entreprise de vêtements de sport dédiés aux personnes diabétiques. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui. En fait, quand je me suis mise au sport et que je suis passée sous pompe à insuline, j'ai réalisé que la pompe à insuline, elle a vraiment amélioré ma qualité de vie. En revanche, j'ai aussi réalisé que le port de la pompe à insuline n'était pas stable sur des vêtements traditionnels, de manière générale, et encore moins sur des vêtements de sport. Aujourd'hui, la pompe à insuline, il y a un fil qu'on appelle une tubulure par laquelle l'insuline passe. Il y a un cathéter sur mon ventre et j'ai une pompe à insuline, grosso modo à la ceinture. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on bouge, la pompe à insuline, elle bouge aussi. Elle devient instable et la pompe à insuline tombe. Le cathéter s'arrache, etc. Et en fait, j'ai réalisé que pendant les premières années où je faisais du sport, je passais plus ma vie à essayer de trouver une solution pour bloquer ma pompe à insuline qu'autre chose. Et du coup, quand je me suis mise au semi-marathon, donc il y a deux ans, j'ai réalisé que quand on court, c'est vraiment encore plus difficile parce que quand on a la salle, on peut la débrancher, la poser, etc. Mais quand on court, c'est vraiment très compliqué de la maintenir stable, de ne pas sentir qu'elle bouge. C'est hyper désagréable. Et en fait, je n'ai pas trouvé de solution. Donc, du coup, j'ai décidé de créer euh, ma propre solution.
0: Et donc, tu as créé ça il y a combien de temps
1: Il y a eu un an et demi de recherche, développement, euh, création de la marque, euh, recherche d'usine. J'ai lancé la marque le 6 mars 2023, donc c'est assez récent. Mais je travaille dessus depuis bien un an et demi, deux ans.
0: Donc, tu es passé du stade à faire un peu n'importe quoi avec ton diabète, <rire> à mettre ça sous le tapis à créer une entreprise maintenant de vêtements dédiés au sport pour les personnes atteintes de diabète
1: Ouais, c'est vrai que quand j'ai eu ce déclic, je suis passée un peu de euh, « fais de tes faiblesses une force ». J'ai réalisé qu'on ne peut pas vraiment vivre dans le déni comme ça. Ça nous rattrape toujours d'une manière ou d'une autre. Et sachant que je vais devoir vivre avec toute ma vie, et bah, autant que ça se passe bien. Et j'ai aussi réalisé que le diabète, il ne faut pas en faire un ennemi, mais plutôt un ami, parce qu'il va toujours nous rattraper. J'ai un peu changé d'état d'esprit et j'ai vraiment essayé d'en faire ma plus grande force. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui m'anime. Je sais que j'abandonnerai jamais mes courses, mon sport, parce que j'ai réussi à trouver un équilibre de vie qui me convient avec le diabète.
0: Toi, quel conseil tu donnerais à des hommes ou à des femmes qui viennent d'être diagnostiqués diabétiques
1: Moi, je leur conseille de s'entourer de personnes diabétiques aussi. Parce que tout à l'heure, quand tu m'as dit, euh, mais tu as, as refusé l'aide de la psychologue, je pense que ce qui aurait pu m'aider à ce moment-là, c'est de rencontrer des gens de mon âge qui étaient diabétiques pour voir que c'est compatible. Je leur conseille aussi euh, de jamais abandonner, parce que franchement, le diabète, quand il se complique, c'est très, très compliqué. Et je pense qu'il ne faut pas jouer avec, euh, avec ça. Les gens ont vraiment tendance à avoir euh, des individus qui sont totalement fonctionnels et euh, voir qu'il ne faut pas abandonner dans le sens où c'est une maladie invisible. On peut se sentir incompris et c'est pour ça que de s'entourer, c'est hyper important.
0: À propos d'encadrement de, euh, aussi, comment est-ce que tu penses que l'encadrement et le suivi par le corps médical pourraient être améliorés
1: Je pense qu'il faut peut-être que les médecins se mettent plus à la place du patient dans le sens où il faut vraiment qu'ils réalisent que c'est un combat qui est quotidien. Je vois un peu le diabète comme un marathon, ce n'est pas un sprint. Et c'est vrai qu'il euh, faut vraiment être moins dans le jugement. Moi, quand j'allais chez ma diabétologue, ma plus grande crainte, c'était de me faire disputer, parce que j'avais des mauvaises glycémies. Et je sais que, de la part d'un médecin, il peut voir ça aussi, euh, bah, comme vraiment, c'est la santé du patient qui est en danger. Mais nous, en fait, on n'a pas l'impression euh, d'être forcément compris, dans le sens où c'est une question de tous les jours. Mais... Honnêtement, j'ai quand même l'impression que ça a évolué ces dernières années parce qu'il y a aussi beaucoup de diabétiques qui sensibilisent sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression que le corps médical réalise de plus en plus que c'est un combat qui est quotidien et notamment avec les pompes à insulines qui sont arrivées.
0: Et toi, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours de soins
1: Je pense que j'aurais dû l'accepter dès le début, dans le sens où, euh, à la seconde où on m'a dit que j'étais diabétique, euh, j'aurais vraiment dû prendre le sujet à bras-le-corps directement, ne pas passer par toutes ces phases-là. Ça aurait été idéal, mais après, euh, est-ce que ça aurait été possible et réaliste Je ne pense pas.
0: Oui, c'était peut-être juste une phase, en fait, euh, ouais. qui était peut-être incontournable, finalement. Oui,
1: ouais, c'est vrai. Mais si c'était à refaire, j'aurais aimé l'éviter.
0: Tu nous as parlé de sport. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'apaisent, qui te font du bien au quotidien Ou des choses qui t'ont aidé euh, au début de l'annonce de ta maladie Ou pendant toute cette période-là, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait du bien
1: Honnêtement, euh, le sport, ça a toujours été ma meilleure thérapie. Je trouve que ça fait du bien au moral. Après, ce qui aurait pu m'aider, c'est vraiment de rencontrer des gens diabétiques de mon âge qui auraient pu me montrer que c'est largement possible de s'en sortir avec un diabète de type 1 quand on est adolescent.
0: Il y a certaines idées de vaccination, mais ça reste un peu flou. Mais toi, au niveau de message vis-à-vis du diabète, qu'est-ce que tu voudrais faire passer
1: bah, je pense que pour avoir un, une bonne relation avec son diabète, il ne faut vraiment pas adapter sa vie au diabète, mais plutôt l'inverse, dans le sens où il ne faut pas être dans un état d'esprit où le diabète peut bloquer pour faire quelque chose, pour réaliser un rêve, pour réaliser un challenge sportif, pour faire un métier. Il faut toujours vivre sa vie euh, en colocation, je dirais, avec le diabète et pas subir sa maladie.
0: Sarah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Que ma marque fonctionne. Voilà,
0: <rire> Sarah, je te remercie beaucoup, c'était super de pouvoir t'écouter. Merci avec encore. Avec plaisir pour compléter le témoignage de Sarah, nous avons sollicité l'éclairage d'une experte. Allô
2: Oui, bonjour César.
0: Bonjour Mireille, est-ce que tu peux te présenter
2: Oui, alors je suis médecin généraliste sur Rennes et je fais également des téléconsultations sur Livy.
0: Ok, merci Mireille. Mireille, on va parler euh, donc euh, du diabète. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est le diabète
2: Oui alors, le, le diabète, c'est une maladie chronique qui va être révélée par un excès de sucre dans le sang. On parle alors d'hyperglycémie. En gros, en fait, quand on mange des glucides, ils sont transformés en glucose. Et quand tout fonctionne bien, dans l'heure qui suit le repas, le corps va assimiler ce glucose qui passe dans le sang, ce qui fait monter la glycémie. Et euh, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là notre corps, plus précisément le pancréas, va produire une hormone qui s'appelle l'insuline et qui va permettre de stocker ce glucose dans différents tissus comme le foie, les muscles et la graisse, faisant ainsi baisser la glycémie. Donc en fait, l'insuline va fonctionner un peu comme une clé qui permet de faire rentrer le glucose dans les cellules et de le stocker. Et ensuite, lors d'une dépense énergétique ou d'une baisse de glycémie, une autre hormone, le glucagon, va permettre de libérer ce glucose stocké. C'est l'équilibre de ces deux hormones qui va permettre de maintenir la glycémie stable dans le corps. Et en fait, tout simplement, en cas de diabète, ce système de régulation ne fonctionne pas, ce qui provoque des taux trop élevés de glucose dans le sang.
0: Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails aussi sur les types de diabète Donc, Il y a deux types de diabète, est-ce que tu peux expliquer euh quels sont ces deux types de diabète
2: Oui, alors effectivement, il y a plusieurs types de diabète. Les formes les plus courantes, c'est le diabète de type 1 et de type 2. Donc les deux vont provoquer une hyperglycémie, mais vont avoir des causes un peu différentes. Le diabète de type 1 va survenir surtout chez les jeunes avant 20 ans, et c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que pour des raisons encore mal comprises, euh, les, les cellules immunitaires du malade vont venir détruire progressivement les cellules du pancréas, qui produisent l'insuline. Du coup, au bout d'un certain temps, en fait, l'insuline n'est plus produite en quantité suffisante, le taux de glucose augmente dans le sang et le diabète apparaît. Donc ça, c'est le diabète de type 1. Et puis, le diabète de type 2, qui est beaucoup plus fréquent puisque c'est 90% des diabètes, même plus de 90% du diabète, il apparaît généralement entre 40 et 50 ans et son mécanisme est un petit peu différent puisque l'insuline est initialement bien produite, mais elle fonctionne mal, c'est-à-dire que la clé, finalement, ne fonctionne pas bien. On parle d'insulinorésistance. Et en plus, le glucagon, donc l'hormone qui permet de libérer le glucose stocké dans les tissus, est souvent produite en excès. Donc, tout ça va faire augmenter la glycémie. Et euh, du coup, l'insuline, pour compenser, va devoir être produite en plus grande quantité. Et au fil du temps, la surproduction chronique va épuiser le pancréas, qui va finalement produire de moins en moins d'insuline. Donc là, on va parler d'insulinopénie et qui va aggraver l'hyperglycémie et le diabète. En gros, ça, c'est les deux diabètes principaux. Après, on peut évoquer le diabète gestationnel qui survient pendant la grossesse, ou qui peut survenir pendant la grossesse, et d'autres diabètes qui sont beaucoup plus rares et spécifiques.
0: Merci, Mireille. Pour le diabète de type 1, on évoque une exposition et une réaction à certains virus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Alors, en fait, la, la physiopathologie, la cause de la destruction auto-immune des cellules du pancréas est, pas très bien comprise encore dans le diabète de type 1, mais elle implique probablement des facteurs génétiques et environnementaux. Et parmi ces facteurs environnementaux, en effet, il y a plusieurs virus comme les virus Coxsackie, la rubéole, le cytomégalovirus, le virus Epstein-Barr, qui ont été associés au déclenchement du diabète de type 1 et donc qui pourraient susciter la destruction en fait, des cellules du pancréas. Dis-moi
0: Mireille… Euh quels sont les symptômes qui doivent faire penser à un diabète
2: Il y a plusieurs types de symptômes, finalement, c'est extrêmement varié. Il va y avoir des symptômes qui sont souvent un petit peu plus brutaux, comme par exemple euh, la soif excessive, l'émission très fréquente, l'envie d'aller uriner beaucoup plus régulièrement, la faim extrême, la fatigue intense et la perte de poids inexpliquée. Ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le, le syndrome cardinal. Il y a des symptômes un petit peu plus progressifs, comme par exemple les troubles visuels, avec une vision qui peut devenir floue ou dans laquelle peut apparaître des taches noires ou des éclairs, donc ça c'est à surveiller. Ou des troubles de la cicatrisation avec des plaies qui vont mettre du temps à guérir, ou encore une sensibilité accrue aux infections, des patients qui vont tomber plus souvent malades, qui vont avoir plus souvent des petites viroses, etc. Donc finalement c'est assez varié. En fait, il y a tout un panel de symptômes qui peuvent qui peuvent alerter.
0: D'accord, et donc devant ces symptômes, euh, consulter un médecin, enfin son médecin traitant si on a la chance d'en avoir un, ou un médecin généraliste pour faire un bilan. Exactement, tout à fait. Okay. On entend parfois euh, sur des forums ou dans des discussions qu'il ne faut pas manger trop de sucre, et qu'en mangeant trop de sucre, bah, on va finir diabétique. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: En fait, c'est à la fois vrai et faux, dans le sens où en fait il n'y a pas de lien direct entre la consommation de sucre seul et la survenue du diabète. En revanche, la consommation de sucre favorise clairement l'obésité, qui elle favorise l'insulinorésistance et le diabète. Donc du coup, c'est un peu une simplification excessive en fait euh, de dire ça, parce que finalement, euh, les facteurs génétiques, le mode de vie, le poids, l'activité physique, vont tous jouer un rôle.
0: Est-ce que tu peux nous donner les principes du traitement euh, du diabète
2: Alors, le traitement du diabète euh, dépend du, du type de diabète. Donc dans le diabète de type 1, on l'a vu, il euh, n'y a plus d'insuline. Donc L'insuline est indispensable, donc le traitement, c'est tout simplement l'injection d'insuline. Dans le diabète de type 2, on va commencer déjà par modifier le mode de vie et ensuite, on peut ajouter des médicaments oraux et puis parfois, quand ça devient nécessaire, on va jusqu'à l'insuline également.
0: Comment est-ce qu'on peut rassurer les personnes et euh, l'entourage des personnes à qui on vient de diagnostiquer un diabète
2: Alors Je pense que ce qu'il faut leur dire, c'est qu'aujourd'hui, avec une bonne gestion de la maladie, en se faisant bien suivre et avec tous les moyens dont on dispose, les personnes diabétiques peuvent vraiment mener une vie active quasiment normale, en tout cas avec une très bonne qualité de vie, parce qu'il existe vraiment de plus en plus de ressources pour aider les patients diabétiques. Et aujourd'hui, c'est quand même une maladie avec laquelle on vit bien.
0: Ouais, et puis le témoignage donc, de Sarah le montre bien, elle explique bien. Le nombre de diabétiques explose dans le monde. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: En effet, le nombre des personnes diabétiques dans le monde a presque quadruplé en fait depuis les années 1980 et cette augmentation elle est largement attribuable à l'augmentation du diabète de type 2 qui est aujourd'hui une véritable épidémie, hein. notamment à cause de l'augmentation franche de l'obésité et de la sédentarité en fait. Il faut bouger.
0: ouais c'est ça en fait, ce n'est pas le diabète de type 1 donc dû à une réaction euh, auto-immune qui serait responsable de cette augmentation donc c'est plus en faveur donc effectivement donc, de la sédentarité. Est-ce que tu peux nous parler des pistes d'amélioration concernant les prises en charge du diabète
2: Elles sont finalement assez nombreuses puisqu'il y a des progrès constants dans le développement des nouveaux médicaments pour le diabète mais aussi de nouvelles technologies par exemple pour l'injection d'insuline, il n'y a pas si longtemps, dans les années 90-95 l'insuline était injectée par des seringues, ensuite sont arrivés les stylos à insuline beaucoup plus simples d'utilisation et maintenant on voit des pompes à insuline qui sont encore moins contraignantes pour les patients. C'est pareil pour la surveillance glycémique. Avant les patients Devait expliquer plusieurs fois par jour pour surveiller correctement leur glycémie. Maintenant, il existe des capteurs de glycémie en continu que le patient peut changer euh, tous les 14 jours seulement, ce qui offre déjà bah, un plus grand confort pour le patient, mais aussi une meilleure surveillance avec beaucoup moins de risques finalement de, de déséquilibre, donc de complications. Et puis, bon, bah, la meilleure piste d'amélioration, ça reste la prévention du diabète de type 2 par euh, un mode de vie euh, sain, donc une alimentation équilibrée en limitant les sucres et les graisses saturées et une activité physique régulière avec au moins 30 minutes d'exercice modéré par jour.
0: Merci mille fois pour toutes ces informations et puis je te dis à bientôt.
2: Ben avec grand plaisir César, merci pour cet échange.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches et amis. J'espère que le témoignage de Sarah vous aura aidé à comprendre davantage ce qui se cache derrière le diabète de type 1. Je remercie encore infiniment Sarah de nous avoir confié son histoire. J'espère que certaines et certains d'entre vous auront trouvé du réconfort et de la force dans ce témoignage. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande ces associations. La Fédération française des diabétiques, l'Aide aux jeunes diabétiques ou encore Vivre avec mon diabète. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette première saison de Passion. Je voudrais remercier tout particulièrement nos invités. Rechada, Nicolas, Chloé, Laurie, Anaïs, Raph, Aude, Sylvain, Margot et Sarah, ainsi que tous nos experts Livi. N'hésitez pas à partager et à commenter les épisodes qui vous ont le plus touché sur nos réseaux sociaux et sur vos plateformes de podcast préférées. Bien évidemment, on garde le lien. Je vous dis à très vite et en attendant de nouvelles aventures, prenez soin de vous